0: Rozpoczynamy lekturę piętnastego rozdziału Księgi Liczb. Otwiera on tę część czwartej Księgi Mojżeszowej, która opisuje lata tułaczki ludu izraelskiego po pustyni. Z powodu niewiary i nieposłuszeństwa Izraelici zamiast wejść do ziemi obiecanej wracają na pustynię i rozpoczynają swój marsz pokuty. Właściwie już nie maszerują, a błąkają się. Nie przemierzają pustyni a krążą po niej. Nie przybliżają się do celu, tylko wałęsają się, miotając się na wszystkie strony. Biblia właściwie o tych latach milczy. Nie znajdziemy nigdzie sprawozdania z tej długiej wędrówki bez celu. Dowiemy się zaledwie o kilku incydentach, kilku najważniejszych wydarzeniach. Były to lata stracone, lata zmarnowane. Dowiadujemy się z piątego rozdziału Księgi złego, że w tym czasie Izraelici nie obrzezywali swoich dzieci. Nie przestrzegali więc przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem. Lud izraelski nie składał też w tym okresie czasu należnych ofiar. Czytamy w księdze proroka Amosa Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat domu Izraela? Nie, tak odpowiada prorok. Te ofiary jak pamiętamy z lektury Księgi Kapłańskiej, wskazywały na Chrystusa, na Mesjasza, który miał przyjść. Izraelici nie składali ofiar, a co więcej, składali ofiary pogańskim bożkom. Czytamy dalej w Księdze Amosa. Nosiliście Sikuta, waszego króla, i kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniście". Mówił o tym także w natchnieniu Szczepan, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. Jak napisano w Księdze Proroków, czy mnie składaliście ofiary i dary przez czterdzieści lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę Bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Widzimy więc, że lud izraelski nie był Bogu wierny przez te lata tułaczki, lata stracone z powodu nieposłuszeństwa i niewiary. Przypatrując się wędrówce ludu izraelskiego po pustyni, możemy dokonać wielu ważnych dla nas spostrzeżeń. Możemy nauczyć się wielu istotnych prawd. Jesteśmy pielgrzymami i obcymi na tym świecie. W Bożych oczach współczesny świat jest pustynią. Gdy patrzymy na wielkie miasta, Rozświetlone tysiącami świateł, albo gdy spojrzymy na przepiękne mazurskie jeziora, nie odnosimy wrażenia, że otacza nas pustynia. Ale Bóg widzi pustkę ludzkich serc. Bóg widzi egzystencję pozbawioną celu, odartą z najwyższych, najgłębszych wartości. Ludzie należący do Chrystusa żyją na tym świecie, ale do Niego nie należą. Pielgrzymują tu, jako obywatele innego królestwa. Królestwa, które rządzi się zupełnie innymi prawami, które stanowi zupełnie inną rzeczywistość. Bóg tworzy nową rzeczywistość, dokonuje nowego stworzenia. Bóg osiągnie swój cel, wypełni swój plan, pomimo nieposłuszeństwa i odstępstwa człowieka. I to jest zasadniczym tematem piętnastego rozdziału Księgi Liczb. Izraelici z powodu swej niewiary i nieposłuszeństwa względem Boga nie weszli do ziemi obiecanej i nie doznali Bożego błogosławieństwa. Odstępstwo Izraela spowodowało przesunięcie o 40 lat chwili wkroczenia do ziemi obiecanej. Nie przekreśliło jednak Bożego planu. Bóg osiągnął w końcu to, co zamierzył z innymi ludźmi, z następnym pokoleniem Izraela. Bóg już w momencie wymierzania Izraelitom kary w chwili zawrócenia ich z powrotem na pustynię zapowiedział to, że do Kanaanu wejdą ich dzieci. Bóg zawsze realizuje swoje zamiary, zawsze przeprowadza swoje plany. Dzieje się zawsze to, co Bóg zapowie. Jego słowo jest wieczną prawdą i ma moc, moc twórczą. Dlatego powinniśmy poznawać proroctwa Starego Testamentu i dzieje ludu izraelskiego. Jest w nich zawartych wiele przepowiedni dotyczących także nas, wiele lekcji, których musimy się nauczyć. W początkowych wierszach XV rozdziału Księgi Liczb czytamy Pan tak przemówił do Mojżesza Zwróć się do Izraelitów i powiedz im Gdy wejdziecie do kraju, który wam daję na mieszkanie i złożycie Panu ofiarę spalaną z cielców lub owiec, całopalenie lub ofiarę dla wypełnienia ślubu, bądź też jako ofiarę dobrowolną, bądź podczas waszych uroczystości, aby zgotować miłą woń dla Pana, winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Pana, przynieść jako ofiarę z pokarmów dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej jedną trzecią chinu oliwy. Bóg rozpoczyna mówić Izraelitom, co powinni robić, gdy wejdą do ziemi obiecanej. Czterdzieści lat później, Nowe pokolenie Izraela, dzieci tych, którzy obawiali się wejść do Kanaanu, wkroczą do ziemi obiecanej i zdobędą ją. Bóg mówi dzieciom Izraela, jakie ofiary będą mu składać w ziemi Kanaan. Ofiara pokarmowa ma być zaprawiona dużą ilością oliwy, która symbolizuje Ducha Świętego. Potem, gdy Bóg mówi o ofierze z płynów, Polecam Mojżeszowi, by Aaron ofiarował połowę Chinu wina. Wino wskazuje na radość. Pomimo więc, że Izraelitów czeka długa tułaczka po pustyni, Bóg widzi już radosną przyszłość. Następne pokolenie wejdzie do ziemi obiecanej i będzie wierne Bogu. Stanie się tak, mimo tego, że ich ojcowie zginą na pustyni, zdegenerowani odstępstwem, niewiarą i bałwochwalstwem, Czytamy dalej od wiersza szóstego. Przy ofierze z barana złożysz dwie trzecie efy najczystszej mąki zaprawionej jedną trzecią chinu oliwy oraz ofiarę płynną z wina, jedną trzecią chinu jako miłą woń dla Pana. Gdy ofiarujesz młodego cielca jako ofiarę całopalną lub ofiarę na wypełnienie ślubu albo jako ofiarę biesiadną dla Pana, Dodasz do cielca jako ofiarę z pokarmów trzydziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej połową chinu oliwy, a jako ofiarę z płynów dasz połowę chinu wina jako miłą woń ofiary dla Pana. Tak należy czynić przy każdej ofierze z cielca, barana oraz jagnięcia czy koźlęcia. Stare pokolenie będzie oddawać na pustyni cześć bożkom, ale nowe pokolenie Izraela będzie składać w ofiarze jedynemu żywemu Bogu cielce, baranki, kozły, a także mąkę, oliwę i wino, zgodnie z Bożym poleceniem. Wszystkie te ofiary, jak pamiętamy z naszych rozważań Księgi Kapłańskiej, czyli Trzeciej Księgi Mojżeszowej, wskazują na Jezusa. Taka jest ich symbolika, wskazanie na Jezusa, na Jego dzieło. Drogi słuchaczu, a jak to jest w Twoim życiu? Zapewne w niedzielę chodzisz do kościoła i myślisz o Jezusie, ale co dzieje się potem? Jak postępujesz? O czym myślisz? Czym żyjesz? Gdy w poniedziałek wychodzisz na pustynię tego świata? Czy dalej myślisz o Chrystusie, o Jego słowie, o Jego miłości, o Jego dziele zbawienia? Czy też włączasz się bezwolnie w nurt odstępstwa i bałwochwalstwa panujący dookoła? Czy oddajesz cześć żywemu Bogu, czy martwym Bożkom tego świata? Czy nie żyjesz przypadkiem podwójnym życiem, pobożnym, chrześcijańskim w niedzielę, a całkiem innym, egoistycznym, samolubnym w ciągu całego tygodnia? Pamiętaj, że Bóg pragnie być z nami na co dzień. Nie chodzi o to, żeby nasze życie miało jedną szufladę z rzeczami odświętnymi, a drugą z codziennymi troskami, pragnieniami, z samowolą i porządliwością. Nie. Jezus chce przemienić każdą dziedzinę naszego życia. Chce być z nami na ulicy, w sklepie. Chce uczyć nas uprzejmości i uczciwości. Chce być z nami w miejscu pracy, by przypominać nam o wytrwałości i sumienności. Chce być w naszych domach, żeby uczyć nas miłości i czynić nas szczęśliwymi w relacjach rodzinnych. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy śpiewali Mu i uwielbiali Go w niedzielę, a w ciągu tygodnia robili wszystko po swojemu, postępowali nieuczciwie, samowolnie, samolubnie. Naszego Pana wcale nie cieszy to, że w niedzielę w kościołach jest tak wielu Polaków, a w ciągu tygodnia jest tak wiele kłótni, oszustw, pijaństwa, tyle niewierności, zawiści, korupcji. W księdze proroka Izajasza czytamy słowa, które prorok wypowiada w imieniu Boga – Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę cierpieć świąt i uroczystości, nienawidząc całą duszą waszych świąt i obchodów stały mi się ciężarem. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy, choćbyście nawet mnożyli modlitwy ja nie wysłucham was obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych przed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Te słowa Pana powinny nas zastanowić. Powinno nas, Polaków, zastanowić to, że mimo iż jesteśmy narodem bardzo religijnym, zajmujemy pierwsze miejsca na czarnych listach krajów przodujących w alkoholizmie, w paleniu papierosów, a także w kłótniach, w pieniactwie, potrzebujemy gruntownej przemiany, duchowego odrodzenia, wyznajmy Bogu swoje winy, swoje grzechy, a wtedy Pan przemówi do nas, choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybielają, choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Bóg pragnie rozprawić się z naszym grzechem, pragnie byśmy przychodzili do Niego prosząc o przebaczenie, prosząc o oczyszczenie. Stąd w jego poleceniach skierowanych do nowego pokolenia Izraelitów pojawiają się słowa o potrzebie składania ofiar przebłagalnych, przebłagalnych za grzechy, nawet za te, które popełniamy nieumyślnie. Od drugiego wiersza 15 rozdziału Księgi Liczb czytamy Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedział do Mojżesza, tego wszystkiego, co nakazał Pan przez Mojżesza od dnia, w którym Pan to nakazał i poprzez następne wasze pokolenie, zapomni tego uczynić zgromadzenie, winno całe zgromadzenie złożyć cielca na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana, a do tego odpowiadającą przepisam prawa ofiarę z pokarmów i płynów, wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, kapłan dokona obrzędu przebłagania, w imieniu całej społeczności Izraela i będzie im odpuszczone, gdyż było to popełnione przez nieuwagę, a oni złożyli ofiarę spalaną i ofiarę przebłagalną wobec Pana za swoją nieuwagę. Będzie więc całej społeczności Izraelitów odpuszczone, jak również obcym, którzy pośród was przebywają. Był to bowiem grzech całego ludu popełniony przez nieuwagę, ofiara przebłagalna za grzech Przypomina nam o tym, że jesteśmy grzesznikami z natury. Bez Bożego przebaczenia i bez przemiany serca jesteśmy zgubieni. Jezus Chrystus przyszedł po to, by zbawić wszystkich, którzy są zgubieni. Wszystkich grzeszników, a więc wszystkich ludzi, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Czasem pojawia się pytanie, jak Bóg postąpi z ludźmi, którzy nie mieli okazji usłyszenia Ewangelii? Czy będą oni potępieni? Tu widzimy właśnie, jak Bóg postępuje względem ludzi żyjących przed Chrystusem. Bóg oczekuje posłuszeństwa i czystości. Każdy człowiek ma świadomość zła i ma sumienie, ma poczucie moralności. Francis Schaeffer mawiał, że wystarczałoby zawiesić na szyi każdego człowieka mały magnetofon i pod koniec życia odtworzyć jego wypowiedzi. Jego własne wypowiedzi osądzające postępowanie innych. To wystarczyłoby, żeby na podstawie Jego własnych wypowiedzi odnośnie innych osądzić Jego samego. Tak, mamy świadomość zła i dobra. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Bożego przebaczenia, Bożego ratunku. W końcowej części, piętnastego rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej. Czytamy o pewnym tragicznym wydarzeniu. Gdy Izraelici przebywali na pustyni, czytamy w wierszu 32, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew do Mojżesza i Arona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza, Człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi. Człowieka, który zbierał drwa w dzień szabatu, czyli w dniu, w którym prawo Mojżeszowe zabraniało Izraelitom wykonywania jakiejkolwiek pracy, surowo ukarano, ukamienowano go na śmierć. To czyni jasnym jedną z głównych zasad Bożej Sprawiedliwości. Za każdy grzech, za świadomy grzech, za świadome złamanie jakiegokolwiek Bożego przykazania, karą, która powinna być wymierzona grzesznikowi, jest śmierć. To pozwala nam zrozumieć w pełni znaczenie zastępczej śmierci Jezusa. Nasz Pan zmarł w nasze miejsce, żeby zapłacić karę za nasze grzechy. Jezus Chrystus zmarł za grzechy każdego człowieka, za tych wszystkich, którzy żyli przed Jego przyjściem na ziemię i tych, którzy żyją już po wydarzeniach opisanych przez Ewangelię. Izraelici składali ofiary symbolicznie zapowiadające ofiarę Chrystusa. Gdy byli posłuszni Bogu i gdy Mu wierzyli, byli usprawiedliwieni. Byli usprawiedliwieni dlatego, że wyglądali już ku Chrystusowi, ku Mesjaszowi. Wyglądali ku zbawieniu, które On przyniósł. My mamy przed oczyma samego Chrystusa. Czy uwierzyliśmy Mu? Czy Mu zaufaliśmy? Czy jest naszym Zbawicielem i Panem?